1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 195. E nessa semana a gente vai receber aqui o Bernardo Rocha de Resende, que você não conhece ele dessa forma, mas tenho certeza que você já ouviu falar do Bernardinho, o maior treinador de vôlei de todos os tempos, maior campeão das quadras. E o Bernardinho participou de uma live com a gente no Instagram que a gente transformou aqui nesse episódio do Café com a DM de hoje. Tá imperdível, né? Com várias lições que ele traz do mundo dos esportes para o mundo dos negócios. Lições de liderança, lições de resiliência, lições de estratégia. Cara, este episódio de hoje está turbinado de cafeína. Fica ligado que daqui a pouquinho o Bernardinho chega por aqui. E antes de dar sequência por aqui, vou passar alguns recadinhos iniciais para vocês. Agora, para relaxar, eu vou dar uma dica. Quem aí curte uma boa cerveja? Eu sempre compro as minhas no pão de açúcar. E essa semana descobri que eles já têm a nova Hanik 00 em todas as lojas de São Paulo. Para quem ama Hanik como eu, é incrível o mesmo sabor de qualidade que a gente já conhece, só que com zero álcool. Você pode tomar uma Heineken no almoço, no meio do trabalho ou durante aquele happy hour virtual típico de sexta-feira. Já imaginou? A Heineken 00 é ideal também para beber enquanto você assiste a um filme ou maratona sua série preferida. Vai na minha aqui de Heineken, eu entendo. Quando for fazer suas compras no Pão de Açúcar, procure a Heineken 00 na sessão de bebidas. Tenho certeza de que você vai gostar. Ou se preferir, você também pode comprar da sua casa por meio do site pãodeaçúcar.com. Vale lembrar que o produto, mesmo sem álcool, é destinado apenas para adultos. Os pequenos e médios negócios precisam de apoio, e agora mais do que nunca. É por isso que a Visa, uma das maiores empresas de tecnologia de pagamento do mundo, aderiu ao movimento Compre do Pequeno. No site VaiDivisa, que você pode acessar pelo link adm.to. VaiDivisa, você encontra diversas soluções para te ajudar a criar uma loja online e a organizar a parte financeira da sua empresa, entre várias outras informações. O site também mostra como comprar ou vender vouchers de serviços para serem usados após a quarentena. Além disso, a plataforma ajuda os consumidores a encontrarem os comércios mais próximos de acordo com o seu CEP. Se você tem uma empresa ou se você quer ajudar as empresas do seu bairro, acesse agora adm.to barra divisa e participe desse movimento. Muito bem, já vou colocar o meu cafezinho aqui para esquentar porque essa entrevista de hoje está imperdível. Sugiro que você faça o mesmo, Tenho mais um recadinho e, na sequência, o Bernardinho chega por aqui. E nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. E para fazer isso de forma eficiente, procure a LocaWeb e conte com seus diversos produtos como criador de sites, criador de e-commerce, e-mail profissional e muito mais. LocalWeb é a big tech para todo mundo. Os produtos são fáceis de utilizar e por um preço totalmente acessível. Olha só esses exemplos. Você pode ter o um e-mail profissional da sua empresa a partir de R$ 26,30 por mês, e-mail marketing a partir de R$ 33,16 por mês e criar sua loja virtual a partir de R$ 29,90 por mês. Ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a LocalWeb. Acesse o site localweb.com.br, eu vou soletrar L-O-C-A-W-E-B.com.br e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a LocalWeb. Muito bem, e o juiz acabou de apitar, vamos dar o saque inicial desse bate-papo de hoje com o Bernardinho, vamos lá. Grande Bernardinho, como é que está? Bom, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo? Seja muito bem-vindo aqui, Bernardinho.
0: Que honra te receber por aqui. Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer.
1: E aí, Bernardinho, eu queria começar te perguntando o seguinte. Você já disse que se considerava um jogador, um bom jogador, né, mas não um grande jogador na sua época de atleta. É, no entanto, indiscutivelmente, você foi e ainda é um grande treinador. Como é que foi essa transição para o outro lado da linha da quadra né e aqui você atribui o seu sucesso como técnico?
0: Como jogador, eu era um bom jogador, nada excepcional. eu Realmente, com certeza, era o que a gente chama de um role player, jogador de função. Eu tinha minha atribuição, o clube fazia na seleção, ajudava, era um backup para momentos, enfim, poder dar uma contribuição. E no dia a dia né é, tentar trabalhar ali a equipe agora eu sempre gostei muito da questão desde muito jovem meu primeiro treinador identificou em mim algumas características meio que de liderança eu, eu sempre questionei algumas coisas eu sempre participei muito é, tanto nos treinos quanto é, nos jogos no que diz respeito à elaboração de estratégia a questionar posicionamentos etc e tal. então então tinha algum mano, né, digamos assim, ao, ao, talvez alguma tendência para esse lado. Até que eu fui convidado em 1989, ainda com 29 anos, para ir para Itália treinar um time eu era formado em economia. Eu nunca imaginei que eu fosse viver do esporte ou no esporte. Minha carreira estava quase concluindo como jogador e eu disse, olha, agora é tocar vida. Poucas pessoas ou quase ninguém vivia né do vôleibol, era só o futebol, outros esportes eram muito raros, exceções aqueles grandes idos numa, né, num um esporte outro poderiam viver daquilo mas eu sempre tive essa eu sempre gostei e o processo é uma coisa que sempre me encantou um dia perguntaram ao Bruno ah meu filho você tem muita coisa com seu pai do seu jeito etc. tal mas o que você tem de diferente óbvio que foi alguma coisa diferente assim sente olha eu gosto de treinar tal mas como ele eu sempre gostei muito do processo sabe o processo de evolução o crescimento o treinamento teve comigo assim é, treinamento não é qualquer treinamento, tem que ser um bom treinamento. Eu me frustro com uma coisa, uma atividade que não seja bem feita, é uma coisa que me, me toca, entendeu? Não é, é, eu, eu, eu não levo de qualquer forma, mas tudo tem que ser muito bem feito. Então, talvez isso seja uma das características que tenha me dado uma condição de ser um treinador melhor do que eu fui profissionalmente como jogador.
1: É, e você chegou a, a treinar as duas seleções de vôlei, né? Tanto a masculina quanto a feminina. Queria saber de você quais são as diferenças entre treinar uma equipe essencialmente masculina e outra né, totalmente formada por mulheres.
0: A primeira questão que a gente fala tecnicamente, existe uma questão tática que por exemplo, os homens né, ocupam mais rapidamente espaço. Por exemplo, o homem tem uma, pela altura né, o homem dá uma passada, a mulher tem que ter duas a mulher alta, boa, que ter, a exceção tem dois metros, o metro tem 26. Hoje a regra do masculino é assim o jogador de 2 metros é um cara normal, não é mais um cara enorme, entendeu? É um cara normal, 2 é metros 10, 15, assim vai. Então, Nossa. É, você tem uma questão é, física de ocupação de espaço, de velocidade, de potência, que é diferente. Portanto, taticamente, o jogo tem é, diferenças. Tecnicamente, até algum tempo atrás, se imaginava com um crescimento físico dos atletas, se imaginava que o voleibol masculino estava caminhando para alguma coisa como físico tá, e tático tecnicamente, os jogadores eram mal trabalhados muitas vezes tal, então a coisa se concentrava muito no físico e no tático. O feminino tinha muito técnico ainda. Quando eu migrei do feminino para o masculino, eu falei que eu precisamos trabalhar mais essa questão técnica do feminino, trazer para o masculino. Eu fiz um trade aqui de, assim como os clubes femininos, eu trago muito da questão estratégica do masculino para o feminino. Eu acho que, é, digamos assim, uma alimentação aqui, uma alimentação interessante entre os, os dois naipes, digamos assim. Tá? Então, eu trouxe coisas da evolução técnica que as pessoas não acreditavam como sendo possível o masculino eu acreditava que era possível e algumas seleções têm demonstrado isso como a França e nós crescemos também e ao mesmo tempo no feminino a ideia é a evolução estratégica no feminino que é que o masculino fez e eu tentei no feminino trazer isso também na questão digamos no que é né no coeficiente emocional né, existe a questão pessoas uma sensibilidade um grupo de de mulheres as questões fisiológicas né, questões da menstruação, como é que cada uma delas lida, como reage, como é que elas... as suas reações, inclusive físicas, em relação aos dias né, pré-menstruais, etc. Então, há alguma diversidade também aí, né, saber lidar com a diversidade. Mas eu diria que a diversidade nem é tão de gênero, a diversidade é diversidade de pessoas, sabe? O importante é conhecer, estar tá próximo das pessoas para entender qual é o tipo de botão que você vai apertar. Eu tive uma geração de jogadores... Eles gostavam de ser desafiados. Quanto mais desafiados tal, mais eles... Se a coisa era meio devagar, outros já nem tanto. Você precisa trabalhar um pouco a autoestima. Então não adianta só desafiar. E você começa a perceber. Você começa, inclusive, você mesmo a, a entender. O autoconhecimento é a coisa mais importante. Eu até postei uma coisa do dia. Eu nunca, assim, de, 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 a minha ideia é dividir algumas, alguns pensamentos, reflexões com as pessoas. Muitas vezes a gente pensa assim, preciso mudar a atitude daquele jovem. Né, a postura, o comportamento daquela minha atleta, eu preciso mudar daquele meu atleta. Agora, quantos de nós pensam eu preciso mudar? Preciso melhorar um pouquinho né, a minha percepção das coisas. Eu preciso mudar um pouco a forma de lidar com isso. Então, eu acho que é muito importante a autoreflexão nesse nesse processo de crescimento contínuo. Não acredito muito no, na mentalidade de crescimento da Carol Dweck, né? Growth Mindset. Acho que é algo que a gente deve buscar permanentemente. E criar um ambiente onde as pessoas também... Tenho esse tipo de, de postura, de crescimento. Né? É, se a gente crescer ponto, alguma coisa, por cento ao dia, né, juros compostos, economia, no final de um ano, quanto é que você vai ter né, crescido, um pequeno crescimento diário que a gente busca?
1: Ô, Bernardinho, e aí um, num determinado momento da sua carreira você fez uma transição para o mundo empresarial. Então, até não falei aqui no começo, mas você é sócio de uma rede de academias que é uma das mais lucrativas do Brasil, que é, que é a Baritec, né? E também do portal o... eu chamo de Educar. Eu sei, é, esse é, acho que a
0: pronúncia está correta, né? Educar. Uhum. É, na realidade, assim, a minha primeira incursão no mundo do empreendedorismo foi com uma rede. Um restaurante, né? Porque era um restaurante só pequeno, no centro do Rio de Janeiro, chama um de Tropical. Né? Hoje são dez casas. E eu tenho hoje, então, na crise, está muito próximo. Eu sempre já cheguei a trabalhar uma época antes de ir para a Itália é, ser treinador. É um negócio que eu me orgulho muito pelas pessoas que estão lá. Aprendi muito com eles respeito à gestão, a liderança de pessoas, também a construção de marca. Uma marca que se tornou forte aqui no Rio de Janeiro, vocês conhecem bastante. Uh, depois, uh, enfim, tive, tive outras incursões aqui e ali. Entrei de sócio da rede academias de Bodytech, depois do Educa, que é, um, é uma plataforma de vídeos online, cursos para empreendedores e para robistas e tal, muito interessante também. Que, e assim, qual é a, a, a minha participação é, em alguns desses desses negócios? Imagina, naqueles que eu estou mais próximo do dia a dia. Eu tenho uma mentoria em uma empresa que eu faço, né, uma consultoria em uma outra empresa também, que eu comecei a fazer também, então para mim é, é um aprendizado. O que foi de mentoria para mim, não é. mentoria não é algo que se dá dessa forma. A mentoria é assim, é uma troca permanente. Você traz experiências, vivências, você recebe inputs lá, então é permanentemente uma troca que certamente espero eu que enriqueça os dois lados. A ideia é essa, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de achar soluções, porque eu quero que as perguntas sejam cada vez melhores, eu não sei se eu tenho a resposta, mas que eles formulem perguntas cada vez melhores, essa é um pouco da ideia. Mas eu desenvolvi alguma coisa que assim com o tempo, né, na minha atividade principal, obviamente que é o voleibol, que é a minha grande paixão e é onde eu quero né, morrer fazendo ali, que eu digo sempre isso, né o que você ama me fazer e morra fazendo aquilo. Mas é, é pessoas, gente. Acho que a primeira pergunta, né? ah, não, eu sou um empreendedor, tenho aqui uma ideia fantástica. Tudo bem, você pode no primeiro momento ter uma ideia e estar tá meio sozinho. Mas eu digo isso com alta tranquilidade. É empreender é um esporte coletivo. Por melhor que você seja, pode ser bom de ideias, um empreendedor de ideias. Mas você é bom de vendas? Você é bom de gente? Você tem que trazer gente que te complemente nisso aí. A primeira pergunta que o empreendedor deve fazer é, com quem que eu vou. O treinador deve fazer essa pergunta. Com quem que eu vou para a batalha? Com quem que eu vou para essa arena né, onde os empreendedores estão aí trabalhando, assim como no esporte? Com quem? Quem são as pessoas que eu quero do meu lado? Né? Então, assim, essa questão de gente, né, de formação de times, né, de alinhamento de propósitos, de valores, é algo que talvez eu tenha desenvolvido ao longo do tempo, de alguma forma. E é algo, é algo que me interessa. Estou sempre estudando e tentando me capacitar mais no tema para poder compartilhar com as pessoas né, a, a algum tipo de experiência nesse sentido. Eu acho que isso é talvez seja das coisas mais importantes e a qual nós dedicamos eventualmente pouco tempo. Vamos pensar, eu sempre cito esse exemplo, que eu acho que é um exemplo bastante é claro, e pragmático e simples. né? A ah, Montamos um time, montamos uma empresa. Poxa, então nós vimos agora, por exemplo, nós tínhamos uma empresa que atendia só offline, ou seja, que era presencial. Um momento como esse... O negócio a gente tem que transformar para online, como muitos estão fazendo aí. Então nós não temos alguém né, na nossa empresa que seja uma fera em tecnologia. E identificamos, precisamos né, trazer gente de tecnologia para cá. Identificamos uma pessoa que é o, é o futuro Steve Jobs. Vamos trazer esse cara, que esse cara é o cara. Vai nos dar as soluções, os caminhos para o nosso novo mundo online. Ok, trazemos o cara. Contratamos o cara pela sua competência. Ele é bom tecnicamente, ele ataca bem, ele é bom de tecnologia, ele é bom. Aí daqui a um mês, esse cara não tem empatia com ninguém, se comunica mal, não é disciplinado, não trabalha bem em equipe, aí você manda ele embora. Você mandou ele embora porque ele é ruim tecnicamente? Não, ele continua sendo bom tecnicamente. Mas ele não tem questão do que é, que é o coeficiente emocional, que é lidar com gente. Nós, eventualmente, dedicamos pouco tempo, investimos pouco tempo em alinhar isso, em conhecer um pouco mais, em entender os skills, as ferramentas que você pessoa por isso é de pessoal, né, de soft skills ou skills pessoais. E focamos só no hard skill, que não é que seja irrelevante, ele é importante, mas os soft skills são muito importantes. E nos dias de hoje, quando os jovens perguntam, né? poxa, o que você acha? O que eu devo estudar? O que eu devo fazer? Eu não sei qual é o futuro do trabalho, exatamente. eu não sei dizer qual é. Mas se a pessoa foi disciplinada, se ela tiver se comunicar bem, trabalhar bem em equipe, etc. e tiver... Uma coisa que eu acho que é das mais importantes, a vontade de aprender. A energia, a vontade de aprender, é algo que, para mim, é fundamental. Entendeu? Eu, eu quero pessoas que estão do meu lado com vontade permanente de crescer, de aprender. Né? É, eu acho que isso é, é essas pessoas, independente de como se dará o caminho, o futuro do trabalho, elas terão condições de ter êxito, digamos assim, é, no seu futuro.
1: Bernardinho, é, como é que foi transpor assim o seu estilo de liderança, né, das quadras para suas empresas? É, existe alguma semelhança do que você faz hoje, né, em termos de é, motivação da equipe, distrair o máximo de cada um, é, que você fazia isso, né, faz ainda, hum. lógico, né, você
0: ainda hum. é técnico, né, saindo do mundo esportivo para o mundo empresarial? Um dia um CEO de uma empresa, que sou um amigo, me perguntou, mas Bernardo, como é que você consegue passar para gente essa coisa do, eu digo que as empresas, assim como os times, elas deveriam viver num que eu chamo de modo crise. É o crisis mode on, tem que estar sempre ligado. O que significa o modo crise? É você estar com a guarda alta. Pensa o seguinte, antes dessa crise inesperada, obviamente, essa pandemia se instaurar, né, a economia vinha dando sinais de melhora, né, o mercado melhorando, o Brasil, digamos, o mundo, com muita liquidez, portanto, né, vindo investindo no Brasil, que okay, As pessoas vendo as possibilidades, de repente, se instala isso. E aí, eu tive contato com várias empresas, alguns estiveram mandando a gente embora, não importar pessoal, e eu percebi, algumas disseram, que nós contratamos talvez excessivamente antes. Não precisavam ter contratado tanto. Porque acontece, num certo momento, quando a, a, a economia melhorando, a sua empresa com bons resultados, a coisa crescendo, o que aconteceu? As pessoas baixaram um pouco a guarda. Desligaram o modo crise. Né? É, não é que tenham se tornado perdulares, mas de uma certa maneira não foram tão né, detalhistas em tomar decisões, tão assertivos. E aí, na hora de ter que cortar, não, a gente realmente estava com uma gordura excessiva. Por que, que estava com a gordura? porque Não prestaram atenção anteriormente. Desligaram o modo crise. Se nós vivermos o um modo crise permanente, é claro que uma crise como essa chega, vai nos incomodar, vai, de alguma forma, nos afetar. Mas, nós não estaremos, não estaremos né, tão desconectados. Né? A guarda vai estar alta, você vai estar ligado e você vai estar enxuto. Porque mais facilmente se adaptará àquilo que virá, porque não é, na minha opinião, não é o mais forte que vai sobreviver, é aquele que se adapta mais rapidamente, a é essa nova realidade que está se formando aí, que eu não sei saber qual é, mas que está né, sendo construída aí. Então, eu acho que, a, é, é, eu sei, a, a, tem uma, uma imagem, ah, a galera está na quadra gritando, fazendo, quando em é voleibol você está no ginásio com 10 mil pessoas, é um ambiente, que aquilo ali acontece e tal, mas a minha, a minha forma é, eu, eu vivo o jogo, se eu estou em alguma coisa, eu, eu, eu sou intenso naquilo que eu faço. Né? Então, seja numa empresa, seja num negócio, eu sou intenso. Eu quero trocar. Agora, você vai estar no escritório gritando, fazendo. Você está aqui na intensidade, cobrando, fazendo. Primeiro, eu gosto disso. É algo que me, me alimenta. Eu gosto de pessoas que têm essa energia, né? que tão, são curiosas, querem aprender, querem melhorar. Erram acertam. O ah, pessoal, ah, você não aceita erro. Não, eu aceito. Eu só não aceito que você repita o erro permanentemente, porque você não aprendeu com o anterior. Né? Me apresente um novo erro. Essa é a minha coisa. Ah, errou de uma outra maneira, ok. Tentou, errou. Aprenda rapidamente e conserte. Né? Qual foi o empreendedor que nunca errou? Né? Quem nunca tentou nada. De diferente ou de... Não tomou risco nenhum. Quem foi um atleta que nunca errou? Aquele que nunca jogou. Você vai jogar em alto nível, você vai errar. Agora, aprenda o que ele errou. Porque a, un... Agora, a única forma de se aprender com erro é assumindo responsabilidade. Pô, esse aqui, realmente deveria... Então, você pensa, reflete sobre aquilo e muda. Quando ele me questionou sobre aquilo, como é que eu consigo... Né, é, instaurar na minha equipe esse mindset, essa, essa coisa de, pô, tá bom, mas pode melhorar tá bom, mas pode melhorar o esporte, e eu tenho certeza que nas outras áreas não é diferente vamos pensar na área comercial provavelmente tem gente aqui que tá conosco agora que trabalha na área comercial força de vendas, etc quem trabalha na área comercial é que nem quem trabalha no esporte não tem passado você bateu a meta no mês como é que começa o mês seguinte? zero a 0 você bateu a meta um, dois, três, quatro, ganhou um mundial, dois mundiais, três mundiais, zero a zero. A única coisa, depois de bons resultados do passado, que você vai ter no futuro, são expectativas e responsabilidades crescentes. É a única coisa que muda. Eu digo assim, você tem que alimentar o inconformismo nas pessoas. Porque o esporte me ensinou uma coisa, o resultado do passado não te garante nada no futuro. Ah, não ser expectativas e responsabilidades crescentes, então isso é uma coisa que eu tenho pra mim que, ok passou, tá bacana, né, a medalha tá numa estante, tá num tal, mas é 0 a 0 de novo e de você se espera um novo ouro mas, se eu olhar o voleibol brasileiro ele não ganha prata, né? ele perde ouro né? <risos> é, é <uma> verdade A expectativa é <risos> alta, <uma expectativa risos> alta, né
1: é verdade. E com relação, até pegando um gancho né, nesse assunto, é, no esporte é impossível, por exemplo, você ter uma equipe que vença 100% das partidas. Né? E na vida, no, no mundo empresarial, a gente tende a ter sempre essa expectativa. Não, eu tenho que vencer, eu tenho que, eu não posso perder. Né? Mas assim, é, qual, qual é a lição que você tira dos revéses, né? das derrotas, quando a equipe lá perdeu, é, enfim, né? ganhou o prata, né? vamos dizer não, deixou de ganhar é, o outro
0: você pode querer, uma coisa é você eu quero, eu ponho a meta é ganhar ouro, né, então ok, tá a lá em cima, primeiro o mais importante de querer é o querer se preparar né, porque vencer todo mundo quer, mas quantos querem se preparar, então a questão é a preparação mas digamos que você chegou lá e tem um revés não conquistou, não bateu a meta, não atingiu não chegou, né, o número desejado não chegou, vai acontecer aí é o seguinte a pergunta aí, o esporte te ensina isso você vai desistir porque você perdeu, ou você vai aprender que aquela derrota se torna melhor. Resiliência. Resiliência é bem lidar com os não que a vida vai te apresentar. É com uma derrota, é com um percalço, é com uma meta não alcançada. Você volta, volta melhor. Porque você volta já. Você foi olhar nos Estados Unidos, né, os empreendedores, você parar e olhar, os investidores querem empreendedores que tenham experiências mal-sucedidas. Eles querem, eles olham e falam não, esse cara tem alguma experiência mal sucedida, portanto ele já tem uma, uma experiência acumulada. Né? Como é que eu me torna experiente e tomando melhores decisões? Com a experiência acumulada, com as mais decisões do passado. Agora, eu só vou poder ter as boas decisões depois das lições, das mais decisões. Então, eu diria o seguinte, não existe essa história de ah, eu vou desistir porque eu perdi. É porque você não é resiliente, você nem deve começar a empreender. Vai buscar algum, alguma outra função, alguma atribuição que não te exija né, lidar no mundo competitivo, onde você vai ganhar e perder. Não existem imbatíveis. Tá? Não existe um único empresário que não tenha perdido, um único empreendedor que não tenha perdido alguma partida. Não existe nenhum atleta. Pensa dos maiores até todos os tempos. Ayrton Senna. Não perdeu, perdeu o campeonato. E nos encantou com as vitórias dele. Né? Ah, o Federer do tênis perde campeonatos. Segundo muitos um dos maiores de todos os tempos. Na verdade, Michael Jordan levou seis anos, ou sete até a primeira conquista na NBA. E perdeu os jogos também. E estou me falando assim, dos fora de séries. E outra coisa importante, a gente fala do Michael Jordan apenas como um símbolo né, de um super jogador, de um super empreendedor. Ele só ganha o título quando ele tinha um time à sua volta e ele passa a jogar segundo uma estratégia onde ele era o principal protagonista, mas existia uma estratégia coletiva. Com o Scottie Pippen, com esse, com ele. E aí eles, aquele maluco do Dennis Rodman, mas certamente... Né? é o time ele, como protagonista, ninguém tira a meritocracia importante, mas o valor do time certamente é o valor número um, né? O nosso nome tá aqui, Brasil, ali tá Bernardinho, né? não, não. Aqui é o mais importante. Aqui é uma peça importante, né? Então, acho que eu acredito isso qual é o segredo de você manter um grande time? Porque chegar lá é difícil, se manter é muito mais difícil, ter um time campeão com espírito de aspirante. Ou seja, quando o cara é aspirante, ele aspira algo, ele é um jovem que quer chegar ainda não chegou lá, ele está disposto a tudo para chegar lá. Acordar mais cedo, dormir mais tarde, treinar mais. Quando o cara chega lá, eventualmente ele cai numa certa zona de conforto, ele já não quer tanto aquilo. Né? E a gente, da pessoa falando do Michael Jordan, que é uma série que está aí encantando as pessoas. Eu cheguei até a traduzir um livro do Michael Jordan, que a gente lançou numa coletânea com essa estante, que é a minha editora, chamado Nunca Deixe Tentar, de um pequeno livro do Michael Jordan. Então eu sempre fui, sempre estudei, sempre vivia e a série é espetacular. Eu não vi a série, eu estudei a série. Foram dez capítulos, que acabou segunda-feira agora. né? E eu via, assistia uma vez, segunda vez e... Né, pegando, caramba, que eu falava aqui, que eu via aqui e tal. o cara, realmente... Mas uh, ele se mantinha motivado permanentemente. Muito interessante. Ele fez da competitividade dele, que era muito muito forte, muito aguçada. Ele criava elementos para ele se motivar e seguir fazendo como se fosse um garoto. Ele brigava com os caras como se fosse um menino. E ele se alimentava de coisas realmente... É, incríveis, eu acho isso que a gente tem que realmente ter essa consciência de que há meritocracia, mas o time é a coisa mais importante, né? E que não não há imbatíveis, né? É, a gente tem que continuar crescendo, evoluindo sempre. Tem uma frase que a gente deve abominar que é a seguinte: 'Mas eu sempre fiz assim, o que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar mais para frente.' Com certeza, não precisa fazer.
1: Ô Bernardinho, você falou na palavra treino. Eu acho que essa é uma das palavras mais importantes para a gente extrair lições do esporte, do vôlei, para a vida profissional como um todo. É, a importância do treino, porque a gente está falando aqui das batalhas, né, das partidas e tal, tudo mais. Mas o que está é, por trás disso tudo é um treino constante, é diário, é, é incansável. Né? E qual que é a importância disso para o profissional também, do treino?
0: Eu acho que isso é a essência de tudo. Bons profissionais são aqueles, que ok, ele pode ter talento, mas tem que se preparar. Se olhar no mercado, tem muita gente talentosa, mas aqueles é se preparam mais. O que, é, o que é treinamento? Treinamento, ao treinar, a pessoa desenvolve a capacidade dela de realizar, ao se capacitar. Eu estudo, eu gosto de estudar, então eu, eu, eu leio, eu sigo pessoas que eu acho interessantes, perfis que eu acho interessantes, enfim, uma série de questões que eu, que eu acho que me trazem conteúdo, me trazem ferramentas então permanentemente em busca de, me dá até uma certa ansiosidade, uma certa ansiedade, desculpa, a questão de tantos livros que eu gostaria de ler, né? então assim, tem tantas coisas que eu tenho ali na, na mesa, ali, alguns livros acumulados, eu tenho lido e eu, eu leio vários ao mesmo tempo, eu vou migrando de um para o outro, estou tô, tô lendo assim as cartas de Bezos, junto com o outro que chama-se Full inglês gente você tá totalmente focado, que é uma coisa muito importante do foco, Estou relendo alguns outros ali e tem um terceiro livro que eu estava me mexendo com os dois também, que é Dobre os Luxos da Sua Empresa, etc. Enfim, a questão é se capacitar, treinar. Não adianta. Ah, o cara é muito talentoso, etc. Olha, tá cheio de talentoso por aí. Mas se ele não se capacitar, se ele não estudar, se ele não buscar conhecimento, não buscar ferramentas, é, não, vai, não vai. Eu, às vezes, por exemplo, eu dou aulas na PUC hoje aqui no Rio, Nada de empreendedorismo, liderança para os jovens empreendedores, está sendo online nesse momento, mas tem sido uma troca incrível. E eventualmente a gente manda alguma coisa em inglês. E alguns, de, alguns jovens têm dificuldade em inglês. Eu falo: olha, desculpa. Isso aqui é uma ferramenta básica, não é mais diferencial. O inglês é uma ferramenta básica, tem que estar dentro. Ponto. Não é diferencial para ninguém. Porque se não tiver, é um diferencial negativo só. Não é mais positivo. Ele é uma. Me acontece é assim: olha, ok. Está na linha zero, inglês tal, porque eu vai estar lá em inglês, muita coisa, você vai ter que ter algum tipo de mínimo de fluência, de entendimento do inglês. Portanto, aprender uma das pequenas ferramentas. E aí, trazendo para o dia de hoje. Puxa, mas hoje eu não posso um atleta, não posso treinar tanto. Tudo bem, os atletas estão naquele modo que é sobrevivência. Minimizar a perda nesse momento. Você não tem como treinar como deveria. Então você em casa, no espaço, no teu prédio, então, então você tenta minimizar a perda nesse momento e focar naquilo que você consegue fazer. Legal, vamos trabalhar. Estamos fazendo isso com o nosso time. Nossos treinos são via Zoom. Juntam e, tal, e vamos treinando. Físico, técnico, tal como que tem. Aí manda lá na casa da menina um né, uma um a mais, uma coisa a mais para poder fazer e a gente segue fazendo. Então, acho que preparação é a base disso tudo. Então, num momento como esse, né, poxa, eu tenho um pouco mais de tempo. Eu ficava cinco, seis horas por dia na quadra. Eu não tenho isso. Eu tenho lido, eu tenho trabalhado muito. Mas aquele curso que eu cheguei a fazer, de repente eu posso fazer agora. Uma leitura que eu gostaria de fazer, então, vamos pensar né, no agora. Nós não temos controle sobre isso. Então, não adianta ficar pensando naquilo que nós não temos controle. Pense assim, nas duas esferas aqui. As coisas que nós controlamos e as coisas que são importantes. Há uma interseção entre elas. Aquilo que nós temos controle sobre e que são importantes é onde a gente deve focar. Aquilo que a gente não tem controle sobre isso, esquece. Isso não é importante e relevante, esquece também. Foco aqui. Não fica pensando na realidade que estava anterior. Ah, tava crescendo, eu tava treinando, agora não posso. Você ficar deprimido. Não fica me tendo. Estou dando a antecipar uma coisa, que também você não tem controle, que é o futuro. Você só tem controle sobre o trabalho que você faz hoje. O
1: Bernardinho, me diz uma coisa. Agora, no, no exercício da liderança, tá? Eu queria hum. que você passasse uma dica para a turma de como extrair o melhor da equipe, é, como unir a equipe em torno de um propósito comum. É, como é que a gente pode aí fazer para realmente
0: engajar o nosso time? Eu acho que o processo de engajamento ele começa no processo de seleção das pessoas. Quem é que a gente vai trazer para dentro? Porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu, eu sou um grande motivador, o cara vem, eu vou motivar. Se ele não estiver alinhado com o seu propósito, o propósito dele for outro, desculpa, ele não vai estar motivado para fazer aquilo ali, está pensando em outra coisa. Né? O que, que move aquela pessoa? Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco no processo de seleção qual é o propósito daquela pessoa e mais importante, quais são os valores daquela pessoa eu acho assim, os times que eu dirijo eu fui aprendendo isso com o tempo, obviamente tem valores que são fundamentais integridade, ninguém vai enganar ninguém né? então, confiança, integridade é a base de tudo, para gerar confiança mas a gente tem alguns valores que são fundamentais primeiro, chamava de, eu chamava de extreme training, treino extremo o que é isso? capacitação máxima eles podem ter mais talento do que a gente mas não vão treinar mais do que a gente ou seja porque qual é o único elemento que a gente controla? Eu não controlo a quantidade de talento que eu tenho. Papai do céu me deu um pouco mais de talento, um pouco menos de talento. A única coisa que eu, que eu controlo é o trabalho, é a dedicação ao trabalho. Portanto, trabalhar. Terceiro aspecto, é a integridade, trabalho, time. Uma atitude de time. É o que o Bill Campbell, do Trend Dollar Coach, chama Team First Attitude, uma Atitude de time por primeiro. Ou seja, primeiro o time, depois a individualidade. Se a pessoa, por exemplo, é um solista, eu não estou aqui para. Isso não é um juízo de, de, de caráter, não. É de cultura. Pensa comigo, nós temos uma empresa que, que valoriza o trabalho coletivo. Aí chega alguém que é um craque, mas que não tem uma, uma visão diferente. Ele quer é, ser é, um solista. É um direito que ele tem. Ninguém tem nada contra isso. Só não funciona aqui, onde a cultura, o nosso comportamento ele é muito coletivo. Eu conto essa história, é, muito interessante. é uma história leve, é interessante. Um dos maiores treinadores de basquetebol na história do basquetebol universitário americano, chamava-se John Wooden. Ele foi treinador da, da UCLA e ele construiu uma coisa chamada Pirâmide do Sucesso. E nós traduzimos um livro, um livro dele chamado uh, Jogando para Vencer. Aí eu fiz comentários. Tá? Ele tem ele, livros e conteúdos já é falecidos. Um super treinador. Gostou 10 títulos né, da NCAA. Ninguém ganhou tanto quanto ele. E ele tinha, no, 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 no time dele, um cara chamado Bill Walton, que era talentosíssimo. Um cara incrível, super jogador. Os universitários jogam quatro anos na universidade, depois eles né, é, é o tempo de permanência nas universidades. Okay. Mas existiam, isso era nos 70, 60, 70, existiam regras. E uma das regras né, a lei é que os jogadores não podiam usar barba, os jovens não podiam usar barba. Ele tinha um dressing coat, tinha que se vestir. Era uma forma de treinar disciplina dos jovens. Ele era um disciplinador, era um professor. Estou falando dos anos 60, 70 e é tal. E ele, então, tinha normas. primeiro treino dele, ele ensinava os atletas a amarrar corretamente os tênis. Olha só, cabeça do cara. Olha, isso aqui é detalhe. Para quê? Para valorizar os detalhes. O cara é um cara incrível. O impressionante. Isso aí que acontece. É, Bill Walton chega em determinado é, temporada, vai começar a temporada, eles chegam para primeiro treino da temporada, Bill Walton chega de barba. Daqueles jovens, anos 60, 70, mais... Né? revolucionário, chega lá para treinar. Ô, oh, coach, como é que você tá? Aí ele, o Bill, tudo bem? Como é que uhum. você tá? Vamos começar o treino. E o Bill, o meu Walton vem. E o coach fala, Bill, tudo bem, mas você não pode treinar. Por favor, vai para casa. Como não, treinador? Vamos começar a treinar? Não, não, Você sabe que aqui não pode jogar de barba. Aí ele começa a argumentar, mas coach, coach, você não pode me privar do meu direito individual de ter uma barba. Ele não, de forma alguma. Eu não vou te privar desse direito. Você pode ter a barba só não vai jogar aqui com a barba né? <risos> ou seja para mostrar o seguinte, não é ah, eu vou jogar, eu vou obrigar, não, não as normas, os valores, são aqui são esses, aqui são esses aí ah, eu sou um solista nós temos uma orquestra aqui, vamos trabalhar juntos você vai trocar sozinho em alguma coisa não tem nenhum problema, mas aqui é dessa forma, é como o time então é assim, só apenas uma pequena mensagem para que a gente pense nisso e eu acho que a questão da cultura se torna cada vez mais importante. Sempre foi, mas hoje tem empresas as pessoas estão atentando para essa questão. Né? A cultura de uma empresa é aquilo que gera perenidade. A cultura de um time é o que joga perenidade, o legado, ela se mantém. A empresa não só são resultados, é, é a cultura. E a cultura é o que atrai as pessoas alinhadas e que espere aqueles né, que não estão não alinhados com os nossos, com os nossos valores, né, com os nossos princípios.
1: Ô Bernardinho, o Berguinho ele soltou uma pergunta aqui. Ele pergunta assim pra você, como você conseguiu transformar o Bruninho no melhor levantador do mundo? E ele pergunta também se você sentiu em algum momento que as pessoas achavam que tinha algum tipo de protecionismo
0: por ele ser seu filho. Achar as pessoas podem achar que elas já ah, Tem todo direito, eu não vou brigar com as pessoas por elas acharem, né? Agora, o que a equipe achava era mais importante pra mim naquele momento. Não é que eu não considere as pessoas, por favor, considero a todas. Eu ouço, posso discordar. Fico quieto, não vou brigar com né, com a diferença das pessoas. Agora, se as equipe, se a em minha volta achasse que aquilo era algum tipo de privilégio, que eu estava concedendo alguma coisa de forma injusta, incoerente, eles não teriam me aceito mais como líder. Então esse era o sinal correto. Se eles acreditavam que eu tinha que fazer, agora ele perguntou, ah, como é que eu consigo transformar? Se perguntando, ele não é o melhor levantador do mundo. Ele sabe que ele não é o mais talentoso do mundo. Mas ele desenvolveu Alguma coisa que é ele se tornou talvez o levantador mais eficiente do mundo. De que forma? Qual é a missão dele? Fazer o time jogar e ganhar. Ele não tem as mãos do Maurício ou a criatividade do Ricardo, do Ricardinho, mas ele tem uma coisa de eficiência e estudo que é realmente incrível. E uma personalidade de time, de liderança, que é própria. Eu diria mais forte que a minha. Ele realmente tem isso. E é uma coisa dele. Claro que ele foi muito testado, porque esse tipo de dúvidas que é, parte da imprensa, inclusive, foi maldosa no primeiro momento, mas faz parte. Também não estou aqui para julgar nem para brigar por causa disso. Mas ele foi bastante penalizado, porque muitas, muitas pessoas não querendo se né, confrontar comigo acabavam em cima dele, que não tinha nenhuma a decisão foi minha por uma série de aspectos. Mas a coisa que realmente era relevante para mim era a seguinte... No primeiro momento, né, muitos queriam vender como uma decisão injusta, incorreta, incoerente, como botar o seu filho lá, não tem sentido. Você acha né, que o restante da equipe teria me aceitado por tanto tempo, se eu tivesse feito alguma coisa tão errada quanto as pessoas quiseram vender? Com né, certeza. Mostrar? Não teria, então não teria ficado. As pessoas entenderam que algo deveria ser feito e naquele momento ele estava na linha de sucessão. Portanto, é, eu não estou aqui para julgar de forma alguma caráter, de A, de B, de ser, nada disso, não. Era uma decisão naquele momento. Né, que tinha que ser feito. Então, outras pessoas estão falando de alguma coisa. Sabe uma das coisas que é mais importante é, é, para o líder? Tá falando um pouco de liderança, tá? é saber ouvir. E quando eu falo ouvir, não é só ouvir o que as pessoas falam, que muitas vezes elas não falam, mas é sentir, é, é ler. Ler. É costume dizer isso, né, que as pessoas ouvem muito, escutam mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Né? É muito mais alto, é muito mais sonoro. Né, o walk the talk. Aí, o cara fala isso, mas não faz. Então, faz sentido. E ter a humildade, entender que eu não sou melhor de nada. Eu tenho qualidades, tenho defeitos. Então, saber escutar e ter humildade. Humildade não tem a ver com, com essa coisa de uma, como é que eu diria, de uma modéia Não, não. Tem a ver com autoconfiança. Uma pessoa autoconfiante, ela é humilde, ela não precisa de arrogância para mostrar alguma coisa. Olha, eu sei das minhas qualidades, sei dos meus defeitos. Interessante que a pessoa está perguntando de uma jogadora que eu tive eu não consegui ler quem foi Sim. chamada Logan Tom. Logan Tom quero contar esse caso pra, mas não que o caso possa ilustrar um pouco de situações para as pessoas não especialmente de voleibol eu no determinado ano na, na equipe do Rio que na época era não era Sesc como é hoje era era Ricksona, eu contratei uma, uma jogadora americana uma ótima jogadora tecnicamente seria um pouco uma base na, na linha de, de passe uma jogadora muito tecnicamente muito muito forte ela era vice-campeã da seleção americana, uma titular da seleção americana por algum tempo já, jogava em grandes equipes do mundo, né? E, e a contratei. Enfim, ela não... É, a gente fala de fit, né? O fit não deu certo. Seja, ela não encaixou. Mas não... fosse é uma pessoa... Uma boa, ótima pessoa. Mas é o que a gente chama de uma lonely wolf. O que é isso? Um lobo solitário. Não era muito de time e tal. Eu cometi um equívoco. Ao analisar a carreira dela, a, né, o track record, digamos, né, a, a, os resultados anteriores dela, eu, eu percebi o seguinte: ela jogava em grandes times na seleção americana. Mas eu não, não atentei para o seguinte fato: ela jogava em grandes times, mas cada ano em um time diferente. Aquilo era algo relevante, porque ela não se mantinha, né? Por que, hum. que ela não se mantém num grande time? Mas eu não percebi. Ela veio, jogadora mais bem paga, para ser titular, ela acaba a temporada no banco. A Gabi, na época, a gente estava investindo, ele 17 anos, acaba como titular e vencemos o campeonato com a Logan Tom sentada na, na tribuna. Mas o erro, ela é uma jogadora ótima, tecnicamente perfeita, mas não, não se adequou, né? não se encaixou. Nenhum tipo de crítica pessoal, de forma alguma. Grande carinho por ela, grande respeito, mas não era adequada para trabalhar conosco. Enfim, não deu certo, e eu, eu fiquei, e realmente foi um erro né, de estratégia, um erro é, de avaliação minha.
1: Ô Bernardinho, com relação a, a agora trazendo aqui de volta a questão da prática empresarial, é, no vôleibol e no, em todos os esportes de forma geral, a gente costuma muito observar a concorrência, a gente analisa claro. o nosso concorrente, todos os aspectos, é, ver aquelas fitas, rever, né? É, qual que é a importância disso, né? também no mundo dos negócios? A né? análise da concorrência. Aqui, até para pegar é formado em economia, né? um grande economista que a gente utiliza muito dentro da área de negócios, na administração, é o Michael Porter, né? que é o mestre é, nessa questão de análise de
0: concorrência. Primeiro, quando eu cheguei à seleção feminina, eu fui estudar concorrência com né, o benchmark, para entender quais são as melhores práticas que existem no mundo. Olha, na área tal, são os asiáticos. Nessa área de forças, as cubanas. Então... Eu comecei a tentar o quê? A mesclar. Isso e trazer, né? tropicalizar para o nosso Brasil, para o grupo que eu tinha, o que, que eu posso usar aqui para fazer desse o melhor grupo possível. As melhores práticas, tentar adotar aqui e botar alguma coisa a mais, desenvolver alguma coisa nossa. Com o tempo, obviamente, eu começava a estudar no ponto de vista de como eu bato aquele pessoal, como é que eu me torno mais eficiente do que ele. Então o estudo é, é permanente, é intenso. Então a gente passa a dizer, eu vou citar um caso para você, de estudo, de né? é uma questão prática. Mas Olimpíadas de 2016, menos de um mês antes, nós jogamos a Liga Mundial. E na fase final, nós cruzamos com a Itália. E nós ganhamos da Itália por 3 a 0 na Liga Mundial. Uma hora de jogo, nós, pá, sapecamos a Itália. Isso faltava menos de 15 dias para o início das Olimpíadas. O técnico italiano, que não tem nada de bobo, a Itália é um país super tradicional no vôlei, que ele fez? O que 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 nós foi o meu erro? Antes do, da principal batalha, eu expus tremendamente as fragilidades da Itália. As suas zonas de fragilidade. E expus também o quê? A nossa grande força. Eles estão muito fortes aqui. Então, a Itália muda o time, vem para a Olimpíada com o um time modificado. Eu tinha material de estudo antes da Liga Mundial, de... 15, part 15 partidas daquele ano. Um acumulado bacana. Quando eles chega na Olimpíada como time modificado, eu não tinha nenhuma material para estudar. Um time diferente do anterior. Então nós jogamos na fase inicial com duas, três partidas apenas. Era pouco material de estudo. Então a importância dos dados, do acúmulo, do acúmulo de dados, para você poder pegar as, as tendências. Né? E aí perdemos para a na chave. Só que eu falei, se nós chegávamos lá na frente e fizermos com a de novo teríamos, como tivemos para a final, sete jogos acumulados, inclusive o jogo contra nós, onde eles puseram algumas fragilidades nossas e demonstraram algumas fortalezas deles. E aí, estudamos, né, e modificamos a estratégia anterior e ganhamos por 3 a 0 a final. Então, isso é fundamental. Agora, presta atenção, ao estudar e conhecer muito o seu mercado, seus adversários, não pode deixar de focar no seu time. Então, caminho em paralelo. Estudar permanentemente e focar na evolução do seu time é fundamental. Mas, obviamente, está o tempo inteiro eu fazia isso. Nós éramos líderes do ranking mundial e dizia, ah, mas tem uma equipe fazendo isso melhor do que a gente. Jogadores dizia não, mas vamos ganhar deles. Eles pode ganhar deles, mas eles continuam fazendo isso melhor do que a gente. Eu tenho essa obsessão né, em buscar coisas que possam gerar algum tipo de evolução. Então, eu estou sempre evoluindo, sempre vendo, sempre... Né? Você vai lá vendo fitas, hoje não são mais fitas, né é tudo em cima, <risos> acumulando, mas no passado era, a gente fazia uhum. dois vídeos fita fitas, ficava trocando e montando imagens, né? Então já foi assim, passava madrugadas, né? eu, meus assistentes técnicos montando fitas para poder fazer as edições, entendeu? Então isso é fundamental, dados, 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 informação, que a gente transforma em conhecimento. Muito bom, olha aí todo
1: mundo extraindo aqui lições preciosíssimas Ô Bernardinho, a gente está chegando já aqui em uma hora de live E eu queria finalizar com a seguinte questão A gente tem aqui um monte de gente participando aqui da nossa live é, E eu queria que você imaginasse que essas pessoas fazem parte da sua equipe E eles estão diante da batalha mais difícil da vida deles Todos nós estamos né, vivendo essa batalha agora qual que é a dica que você daria aí para a gente virar esse jogo, nessa batalha mais importante que a gente tem pela
0: frente? Primeira questão é a seguinte: né? Comuniquem-se, conectem-se com as pessoas, né? É, se preparem, leiam, estudo. Não se preocupem tanto, porque claro, a preocupação é natural, mas se ocupem mais. Se ocupem de coisas que podem ser produtivas, se alimentem vocês bem. No plano físico, façam a sua atividade física. No plano espiritual, orem, meditem, etc. Façam aquilo que vocês precisam. Né? É, executam como uma ferramenta importante para vocês que passam bem e mentalmente, mental e emocionalmente se ocupar de coisas que, realmente boas que passam sentido. né? Eu, eu tô, isso é estacionando meio que um, que um ritual, mas é né, queria uma liturgia, né? Eu acredito muito em coisas. Quando eu tô com eu hoje vou tentar com meu filho também numa numa troca hoje à tarde com ele, um, um papo que o Sesc está promovendo eu e ele vamos conversar. A gente troca sempre antes dos desafios, sempre estamos em contato. Eu diria que no momento como esse, há três coisas que são muito importantes. Foco. Foco. É momentos um momento de ruídos, muito ruídos, muita informação. E muita informação que sequer, às vezes, é informação. É apenas opinião. A tendência, eu não quero aqui julgar a B, C, nada disso. É demais, esqueçam. Não adianta bater panela contra A, contra B, contra C. Né? Vamos pegar nossa panela, que a gente quer um pouquinho, vamos alimentar as pessoas que estão precisando, vamos fazer alguma coisa, vamos focar naquilo que a gente realmente pode fazer, naquilo que está sob o nosso domínio, né? Então, por focar, tá, um foco. foca a primeira coisa, elimine os medos. foque naquilo que está dentro da sua capacidade de realização. Força, determinação, resiliência, está difícil, mas vamos conseguir, acreditem, sejam resilientes, né? trabalhem isso, quando levantar, levanta, está difícil, levanta, vai se fazer bem, né, quando você supera, disciplina. Diz não para aquilo que você está querendo agora. Ah, vou cair, vou cair. Não, não, diz não. E faz, foca naquilo que você tem que fazer, que é disciplina. foco força, terceiro, fé. Se é uma convicção, a gente tem. Vai passar. Vai passar. Então tenha fé. né Mas não é a fé ficar assim, a fé. Trabalhe para que aquilo aconteça. Acredite na sua capacidade de dar com isso. A fé é nisso. A fé é na sua força e a fé é no seu time. Né? Você acredita nessas pessoas. Por que a gente acredita? Porque a gente se preparou, a gente treinou isso desenvolve o senso do merecimento é um sentimento que nos faz ter fé e as pessoas pensam em sorte o que é sorte? a sorte é quando alguém muito bem preparado encontra uma oportunidade e aí, ah, que cara de sorte não, tava preparado, Que oportunidade é uma crise? é uma crise na crise as pessoas choram se as pessoas choram, elas tem que chegar lágrimas você enxuga lágrimas com lenço então alguém tem que produzir lenço mas não é que elas vão estar aí talvez eu tenha usado uma figura que pode ser uma chora de preocupação às vezes, mas não, não. aqui, alguém tem, vai achar uma oportunidade para fazer coisas legais né? mas fazer coisas boas né? oportunismo no bem e outras coisas boas, podem divulgar sim tenho um, até para poder incentivar as pessoas a fazerem também né? eu falei do modo aprendizado learning mode, aprendam sempre crisis mode, mantenha a guarda alta terceiro modo importante modo de solidariedade está ligado hoje, as pessoas estão fazendo pelos outros. Olhem para o lado né? e ajudem realmente. Né? E ajudem, divulguem para as pessoas se embarquem nisso também. Vamos cuidar das pessoas que realmente estão tá precisando ser cuidados. Cuidar da gente, mas cuidar das pessoas também. Então, foco, força e fé. Vamos em frente aí como um grande time. Temos que nos ver como um time para poder superar esse momento e, e seguir em frente.
1: Muito bom. Pô, oh, Bernardinho, quero te agradecer muito aqui pela presença, pela aula que você nos deu. É, por todas as lições e por todo o seu legado também né? agradecer é, é realmente um orgulho para todos nós brasileiros é, ter um líder como você e ter conduzido né, a, as nossas seleções a tantas vitórias é, e tem dado aí o seu exemplo para que a gente possa é, também extrair lições isso aí para as nossas próprias vidas para os nossos próprios negócios e carreiras muito
0: obrigado mesmo cara eu agradeço sucesso para vocês aí obrigado pessoal que vive por aí uma pessoa apostando aqui grande abraço, um ótimo dia. Vamos
1: então, vamos nos preparar show de bola. Vai passar. Vamos lá. Que bate-bola fantástico aqui esse com o Bernardinho. Aprendi demais com ele, cara. Eu já admirava o Bernardinho há muitos anos. Já torci, já me emocionei muito e pô, receber o Bernardinho aqui no nosso Café com ADM, nessa live que ele deu no nosso Instagram, foi realmente uma honra, uma honra enorme. E tenho certeza que você aí do outro lado extraiu também lições como eu, lições para a vida, lições para os negócios, lições para atravessar essa fase que a gente está atravessando. Foi realmente muito bom. Bernardinho é um grande líder, uma verdadeira referência, um exemplo que a gente deve seguir também na condução dos nossos negócios, na liderança das nossas equipes, para saber extrair dos nossos liderados, da nossa equipe, o seu melhor. Esse é o caminho da superação, esse é o caminho da excelência e esse é o caminho do ouro. Muito bem, galera, este foi o nosso podcast de número 195. Café com ADM volta na semana que vem com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.